0: Corea, lugares con encanto Estancia en el templo Wolchongsa de Pyeongchang, Gangwon-do El budismo fue introducido en Corea hace 1700 años Y es parte indisoluble de la cultura tradicional del país Hoy en día los templos budistas ofrecen programas de estancia abiertos a todo el mundo, que permiten conocer la vida diaria y las prácticas de los monjes budistas. Estos programas son especialmente populares entre los turistas extranjeros, deseosos de tener una experiencia de introspección y reflexión. Para darle la bienvenida al año nuevo, pasaremos una noche junto con el productor Yvonne. Sok, ...en el templo Wolchongsa del Monte, o de San... ...ubicado en el condado de Pyeongchang, provincia de Gangwon-do, ...donde muy pronto se celebrarán los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018. Cuando el 9 de febrero comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018... Visitantes de todo el mundo vendrán a esta comarca ubicada al noreste de Corea. El templo Wolchongsa, que se encuentra en el valle oriental del monte Odesan, está ubicado a apenas 30 minutos de la plaza olímpica de Taekwalyan, donde se celebrarán las ceremonias de apertura y clausura. Pasar una noche en este templo, que fue construido en el año 643 durante el reinado de la reina Sundok de Shilla, es decir, hace casi 1400 años es una experiencia única e inolvidable. <risa> Al llegar al templo Wolchongsa, nos recibe el sonido del pez de madera o Mokta, un instrumento de percusión que tocan los monjes durante sus meditaciones, y el acompasado cántico de lectura de las escrituras budistas. Como es propio del monte Odesan en esta época del año, ese día también cayó una copiosa nevada. Wow,
1: Uf, ha
2: nevado muchísimo y los témpanos de hielo cuelgan
0: de los aleros del techo. Realmente estamos en pleno invierno. Tras buscar la oficina encargada del programa de estancia en el templo, encontramos tres casas tradicionales, hanok, hechas de madera y arcilla roja, detrás del santuario principal. Una de ellas tiene un cartel que reza. Un viaje feliz para encontrar la propia felicidad. Tras verificar la inscripción en el programa, facilitan una ropa para cambiarse. Todos los participantes del programa de estancia en el templo visten igual. Pantalones anchos de color gris y una chaqueta holgada y gruesa de color terracota. A continuación nos acompañan hasta la habitación.
1: La habitación
2: también es de estilo tradicional. Está hecha de madera y arcilla y las paredes, el techo y las ventanas están recubiertos con papel tradicional hanji, lo que crea un ambiente muy
0: acogedor. Sobre el suelo hay extendidos cinco futones gruesos de algodón pues las habitaciones son compartidas. Eso sí, el suelo está bien caliente gracias al sistema tradicional ondol. Tras cambiarse y desempacar, nos dirigimos a otro edificio llamado So -tang, donde se desarrollará la primera actividad del programa de estancia en el templo. Una estatua de Buda protagoniza la gran sala, y una docena de colchonetas rectangulares de color gris se alinean una tras otra. Lo primero que se aprende en el templo es la etiqueta, que debe mantenerse en todo momento. En total hay 10 participantes e incluso una joven extranjera. Su nombre es Tosca Brown y viene de Estados Unidos. Le preguntamos por qué quiso participar en el programa. Husband, so he, um, Mi marido va a venir a esquiar him. mañana cerca de aquí. Como siempre me ha interesado mucho el budismo, descubrí el programa de estancia en el templo y quise venir a meditar y descansar un poco. Al poco rato se acercó el monje Toom y comenzó a instruir a los participantes sobre las reglas básicas de comportamiento. Lo primero es aprender a saludar juntando las palmas de las manos e inclinando el torso. Al encontrarse en el templo con un monje u otra persona, hay que saludar juntando las manos delante del pecho y haciendo una inclinación de 45 grados. A continuación, se aprende a hacer la reverencia. Para empezar, hay que juntar las manos sobre el pecho, ...y arrodillarse en el extremo de la colchoneta. A continuación, se baja el torso hasta que la frente toque el suelo. Luego, con las palmas hacia arriba y los codos apoyados en el suelo... ...se levanta las manos hasta la altura de las orejas y luego se bajan. Por último, hay que levantarse con suavidad hasta la posición inicial. Manos juntas ante el pecho. Al finalizar la primera enseñanza del programa, ya es de noche sobre el templo Wolchongsa. Y con la oscuridad empezó a reinar un completo silencio, como si el tiempo se parase. Aprovechamos para salir a dar un paseo por el templo.
1: Cuando
2: el sol se oculta, el silencio es aún más profundo en el templo que durante el día. Ni siquiera se escucha el sonido del viento y paradójicamente, eso hace sentirse más calmado y sereno. Ah, es
0: Chokwangjeon es el santuario principal del templo Wolchongsa. El monte, o de san se eleva detrás como un biombo. En el patio delante del santuario se alza una elegante pagoda de piedra octogonal de nueve pisos y frente a ella hay una estatua de Bodhisattva arrodillado con una suave y piadosa sonrisa en los labios. Un poco más adelante de la pagoda de piedra hay un pabellón de madera de dos pisos que alberga una enorme campana de hierro. Pasados unos minutos de las 6 de la tarde, un monje salió a tocar un enorme tambor llamado Popko y, a continuación, la campana para llamar al oficio vespertino.
1: Tras
0: observar de cerca al monje que tocaba
2: el tambor, me pareció que sus manos se movían dibujando el ideograma chino que significa corazón y también el diseño del teguk que aparece en la bandera coreana. Es algo único que solo se puede ver en un
1: templo.
0: La campana de hierro es enorme y supera en altura al productor Up. Su sonido es tan fuerte y profundo que todo el monte Ode parece vibrar con sus reverberaciones. Al ver a Pomso, el monje le invitó a tocar la campana. La campana se toca con un largo y pesado tronco, al que se le da un suave envión para que apenas golpee la campana. Sin embargo, el sonido no puede ser más fuerte. No se trata tanto de golpear
2: la campana sino simplemente hay que soltar el tronco Ese es el mandamiento básico del budismo Hay que soltar, desprenderse de todas las preocupaciones y deseos vanos que oprimen nuestro
1: corazón
0: La siguiente experiencia de los participantes de la estancia en el templo fue reunirse nuevamente en el Tang para fabricar un rosario de 108 cuentas. Pero no se trata de ensartar las cuentas sin más, sino de hacer una reverencia hasta el suelo por cada cuenta. El número 108 representa las angustias y tentaciones que uno debe superar para alcanzar el nirvana. Cuando el monje da cada señal, los participantes realizan una reverencia hasta el suelo y luego insertan una cuenta en una cuerda. Luego se ponen de pie y a la nueva señal del monje se repite la reverencia. Así hasta 108 veces. Postrarse hasta tocar el suelo con la frente no es fácil, y menos aún, repetir ese movimiento 108 veces. Al cabo de un rato, las caras de los participantes se cubren de sudor por el esfuerzo, pero sus corazones se sienten más ligeros. Escuchamos a uno de los participantes. <risa>
2: Traté de concentrarme solo en ensartar la cuenta y hacer la reverencia y al cabo de un rato pude vaciar mi mente de cualquier
0: otro pensamiento. Terminadas las 108 reverencias y listo el rosario, el productor Pomsov se lo anudó en dos vueltas a la muñeca. Luego todos salieron al patio, donde la luna iluminaba suavemente con su luz. En silencio rodaron la pagoda de piedra octogonal de nueve pisos para pedir que se cumplan sus deseos en el Año Nuevo. A la mañana siguiente, a las 4 de la madrugada, comenzó el nuevo día en el templo. En silencio, los participantes se reúnen en el santuario principal y se sientan frente a la estatua dorada de Buda. Siguiendo a los monjes, hacen una reverencia y recitan las escrituras budistas. Con la mente y el corazón llenos de buenas palabras, los participantes se dirigen a tomar la comida matinal. Naturalmente, los platos son a base de hierbas y verduras. Como es Año Nuevo, también hay sopa de pastel de arroz. ...la regla es servirse solo lo que se va a comer... ...para no dejar sobras en el plato. Tras la comida matinal... ...espera un reconfortante... ...té caliente... ...hecho con pétalos de flor de loto. A modo de despedida... ...el monje Chogom... ...expresó un deseo para 2018... ...que sirve para todos.
2: En Año Nuevo, todo el mundo se desea buena fortuna... ...pero en el budismo no decimos tener buena fortuna... ...sino crear buena fortuna. Por tanto, no basta con realizar buenos deseos... ...sino que debemos esforzarnos por alcanzarlos... ...practicando la bondad y las buenas acciones.
0: Hoy en Corea, lugares con encanto. Pasamos una noche en el templo budista Wolchonsa para conocer algunas de las enseñanzas de Buda. Esperamos que lo hayan disfrutado. Los acompañó hasta aquí, Lucas Kim.